0: Son las 8 de la noche y como todos los días, bienvenidas y bienvenidos a Imagen Jalisco. Como todos los viernes, más adelante, ¿qué ver este fin de semana? Películas y series para ver de la mano de mi toque Enrique Vázquez. Y vamos a tener una conversación muy interesante con uno de los periodistas más destacados de Jalisco. Vamos a platicar con Agustín del Castillo, que es reportero, periodista, especializado en temas ambientales. Porque queremos abordar dos temas. Uno... El Zapotillo ¿Qué pasa con la Plaza del Zapotillo? ¿Es o no solución para la zona metropolitana de Guadalajara? Eso por un lado Y uno segundo Las villas La Villa Panamericana Esta semana nos enteramos Parece que ya hay gente viviendo en la Villa Panamericana ¿Hay solución para la Villa? ¿Qué se debe hacer para proteger mejor el bosque de la primavera? Más adelante Converso con Agustín del Castillo Pero el tema De la semana No es otro Sino este que nos presenta el propio López Quiero informar al pueblo de México, a todos ustedes, que he tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar
1: la Secretaría el Meréndira Sandoval, que está aquí con nosotros, y va a ocupar eh,
0: la Secretaría Roberto Sánchez que también está aquí con nosotros eh, A Irene le agradecemos mucho por su apoyo ella es eh, una mujer de lucha por la justicia, por la democracia fue muy importante su colaboración en el inicio del de gobierno Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, fue fulminantemente destituida esta semana. Una de las destituciones más duras, más agrias, que ha hecho López Obrador como Presidente de la República. Casi siempre, era ya un rito, invitaba a los, a los secretarios que se iban eh, a despedirse en la mañanera, siempre había mensajes de optimismo, siempre había mensajes de les acepto la renuncia, ahora no fue nada así. López Obrador no ocultó su descontento con todo lo que ha hecho el Meréndira Sandoval, ya no en la Secretaría de la Función Pública, sino como cabeza de un grupo político específico al interior de Morena. Un grupo político, en conjunto con, con su marido, con John Ackerman, conjunto con otros liderazgos de Morena que buscaron torpedear la candidatura del llamado toro a Guerrero, de Félix Salgado Macedonio. No nos confundamos, el castigo de López Obrador y Merendita Sandoval es político, no es... López Hay quien quiere decir que detrás de la decisión existe una sanción de parte de López Obrador por no haber explicado bien sus ingresos por no haber respondido en su momento a la revelación de Latibus de que tenía residencias, casas, propiedades que no podía explicar con su cheque, que no podía explicar con su nómina mensual. No tiene nada que ver con eso. Porque esas revelaciones ya han pasado 13 meses de esas revelaciones. 13 meses. Y nunca se tomó una decisión de este tipo. ¿Qué pasó? Que López Obrador cree que Irma de Sandoval lo traicionó. Lo traicionó al operar una guerra contra Félix Salgado Macedonio, contra su candidato yo no dudo que el Meréndira Sandoval haya movido cosas pero tampoco se puede confundir presidente el gran revuelo nacional por la candidatura de Félix Salgado Macedonio es porque él hoy gobernador en la sombra, detrás de su hija es un impresentable con acusaciones de violación con acusaciones de acoso con acusaciones de lo peor de lo peor Ahora, partiendo de esa idea, Irma heréndira se va por política, no por rendimiento del sector público. Y así defendía la hasta hace unos días secretaria de la Función Pública, Zulamán.
2: Entonces yo entrego esas cuentas, me voy también muy satisfecha de haber podido contribuir
0: a poner un punto final a la corrupción que imperaba en contratistas, en excitantes, y sí quiero comentarle que hemos impuesto eh, 423 sanciones a 361 empresas. Hay dos, hay dos asuntos que, que, que hay que preguntarse, dejando ya de lado toda la parte de la grilla, de la política. Dos años después, dos años y medio después, ¿cómo está México en materia de combate a la corrupción? La Secretaría de la Función Pública, permítanme la redundancia, funciona. La Secretaría de la Función Pública da resultados. ¿Qué resultados entrega? Y el en este paso. Por el gabinete de la persona. Bien, vamos a hacer un recuento pequeñito. De los. Casos emblemáticos que hemos tenido en este sexo. ¿Usted recuerda? El video escándalo del hijo del presidente de Pío López Obrador. Pío López Obrador recibiendo un maletín de dinero en efectivo de parte de un operador político en la elección de 2015. ¿Qué pasó con el tema? A dormir en sueño de los justos. ¿Qué pasó con los contratos para el hijo de Manuel Barlet, para la familia de Manuel Barlet? ¿Cuál ¿Qué resolución real hemos tenido más allá de algunos dictámenes que tienen que ver más con evitar que el delito se siga dando? Hijo de Barlet vendió al gobierno ventiladores COVID carísimos. ¿Sabe qué? No pasó nada. Nada, de nada, de nada. Y así podemos ir sumando escándalos de corrupción que ha habido en este sexenio. Escándalos de corrupción que si fueran, o si hubieran ocurrido en sexenios anteriores, el primero que hubiera saltado, Sería lo que ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de De Virgilio, Virgilio Andrade? Cuando Virgilio Andrade, en su momento secretario de la función pública, le encomendaron la investigación de la Casa Blanca desde antes, desde antes de que tuviera. Ni siquiera el más mínimo de coron investigar Ya había dicho que el presidente Peña Nieto No tenía nada que ver En el caso de, de la cuarta transformación Que, que se asume la, la limpieza moral de nuestra sociedad El combate de fondo A la, a la corrupción Ya les decía, el caso de Manuel Bartlett ¿no? Que no solamente tiene que ver con Con su familia Sino con distintas acusaciones Que tienen que ver con Su patrimonio personal un patrimonio que es difícil de explicar, después de que pues solamente ha tenido cargos en el sector público. No se explica. David León, ya te lo había platicado, el caso que tiene que ver con Pío López Obrador. Irma Léndira Sandoval, hablando directamente de la Secretaria de la Función Pública, y su pareja, cuentan con propiedades millonarias. En la Ciudad de México, cuando gobernaba en su momento en Marendi, en Marcelo Obrar, el Marendía recibió regalos, regalos, ¿no? que le regalan eh, terrenos que están valuados en 6 millones de pesos. Ya sabes que es normal, el gobierno te regala el terreno. Además, la misma pareja tiene cinco propiedades que fueron adquiridas en solo 9 años cuando solamente tenían un ingreso, que era pues, ser profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. También ha habido escándalos relacionados, por ejemplo, con el hermano de la secretaria de la Función Pública, con el propio Pablo Amílcar, que él quería, ella quería, que fuera el candidato a la gubernatura de Guerrero. Y así podemos seguir. Podemos seguir con muchos casos que tienen que ver, tal vez algunos con mayor gravedad que otros, otros con menor, pero eran casos que tenían que analizarse y que no tenemos nada. O por ejemplo, en Jalisco, el caso de Carlos Lomelí. Carlos Lomelí sabemos nada. Se armó una investigación, se boletinaron a sus empresas, se les impide participar en visitas, visitaciones, pero lo Lomelí, bien gracias, con ningún problema. Ricardo Monreal señaló que al que le toca ratificar, uh, a quien eh, a Roberto Salcedo, que es el de la Función Pública, es al para tal efecto necesitamos convocar a un periodo
1: extraordinario o esperar el primero de septiembre que se inicia la nueva legislatura entonces estará como encargado voy a platicar estoy platicando desde ayer
0: lo hice cuando me enteré por la vía de los twitter del presidente empecé a comentar con los coordinadores de grupos parlamentarios para convocar a un periodo extraordinario aún no nos ha llegado el nombramiento formal del presidente solo vimos el anuncio ayer en redes sociales y vamos a esperar la formalización Periodo extraordinario, que seguramente no será nada más para ese tema. Ahora, ¿qué hizo Primero escuchamos a las voces de la oposición. Esto dijo Xochitl Galvez del PAN. Con más pena que gloria, hoy se anuncia la salida de Endira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública. Uno de los principales compromisos de este gobierno era la transparencia y el combate a la corrupción. Cosa que es un fracaso. Y esto hizo la coordinada de las diputadas del PRD, Verónica Juárez.
2: Desde el PRD demandamos a las instancias correspondientes a investigar todas las irregularidades cometidas por Irma Heredia Sandoval mientras estuvo en el cargo, pues no se le puede ni debe sustituir sin más para que goce de la más completa impunidad. Esta funcionaria prácticamente incumplió todas las obligaciones previstas para la dependencia hasta hoy a su cargo y en cambio se dedicó
0: a encubrir la corrupción. ¿Qué pasó? Irma Réndira. Irma Réndira, eh, que, que su trayectoria tenía que ver con la academia pues llegó a la Secretaría de la Función Pública básicamente a, a obedecer el cuerpo y alma no solamente su, al presidente López Obrador sino también a su, a su entorno político a su grupo político esto provocó muchas cosas uno, tu un lía resultados ya hablamos de algunos casos pero también que se fuera borrando en el gabinete ustedes saben que López Obrador no lo invitaba a la mañanera, no lo invitaba a la mañana desde 2020 desde antes de que iniciara la pandemia el castigo clarísimo clarísimo ¿Qué? contra el Merendira Saldoval. yo creo que el paso de eh, el Merendira por por este espacio solamente es el anuncio de la, de la muerte de la Secretaría de la Función Pública de la muerte, se acabó la Secretaría de la Función Pública ya no juega ningún rol fundamental en materia de combatir la corrupción se acabó tenía la visibilidad del Ced de Merendira, un peso político pesado del proyecto de López Obrador quien encabezaba pero ahora con un burócrata de carrera igual o más gris que el Meréndira Roberto pues difícilmente podremos pensar que la Secretaría de la Función Pública bajo un rol importante en el combate a la corrupción porque para el presidente está clarísimo, mis casos los casos de corrupción de mi gobierno esos no se investigan, eso se absorben. y los de la, la oposición y los de enfrente, ya tengo mi instancia, necesito una Secretaría de la Función Pública, tengo la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Inteligencia Financiera es mucho más eficaz tiene tus cuentas, mis cuentas, los datos de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Qué mecanismo puede ser más eficaz que la de Inteligencia Financiera? Seguimos en lo mismo desde el inicio del siglo. Cuando hablamos del combate a de la corrupción, mucha lengua. Todos los días, todos los días. Tenemos autoridades morales, tenemos autoridad morales, autoridad morales, todos los días, todo, todo, todo. ¿eh? Y en la práctica, no los resultados. Ni siquiera los casos acelerados, como por ejemplo de Bench. Y menos Una apuesta institucional para combatir la corrupción No tenemos ninguna institución Con la independencia necesaria Como para garantizar que se van a castigar los casos de corrupción Pura simulación Puro discurso Y nada de hechos Mucha supuesta voluntad Nada concreto Al corte, regresamos porque vamos a conversar Del zapotillo y de las vías panamericanas, con el periodista Agustín del Castillo. Estamos en Imagen de Regreso, noche de viernes, y los viernes nos gusta conversar, reflexionar, sobre algunos de los temas que nos llamó la atención esta semana en la agenda pública, y no podemos dejar de tocar distintos temas, particularmente temas ambientales que están en la agenda pública, desde el debate en torno a la prensa del Zapotillo, los amparos, también las publicaciones de NTR sobre la vía panamericana y que se está, que están habitando la vía panamericana a pesar de que Zapopan prometió no dar los permisos de habitabilidad. Y ya hay más, hay muchos temas que me gustaría conversar esta noche con Agustín del Castillo, tú lo conoces, es periodista, eh, es un referente no solamente local sino nacional de los temas ambientales y, y me da mucho gusto poder conversar con él en unos minutos. Agustín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y pues a la orden, eh, un saludo a todo tu auditorio. Oye, a ver, explícanos de forma sintética,
0: concisa, para quien no le puede dar seguimiento eh, cotidiano, habitual a lo que está sucediendo con la prensa del Zapotillo. ¿En qué estatus está? ¿Cuál es el tema legal? ¿Cuáles son las reivindicaciones? Que nos traes un panorama, Agustín, en la mía de lo posible sintético
1: de, de, de dónde está el problema del Zapotillo. Pues ahora sí que muy sintético, creo que está estacionado este tema prácticamente desde hace siete años que salieron los primeros amparos que están eh, pues incondicionando la construcción a detenerla en la, la famosa, el, los famosos 80 metros. Eh, es una situación que se ha mantenido en ese estatus desde la mitad prácticamente de la administración de Aristóteles Sandoval Díaz y que no ha podido superarse pero además habría que agregar un par de elementos a partir de 2018 con la llegada de Enrique Alfaro y de Andrés Manuel López Obrador si bien el presidente de la república ha dicho que es cuestión de ponerse de acuerdo eh, también tiene ahí un tema o dos temas eh, por un lado una presión importante de los habitantes de Temacapulín y de la región de los altos contra la construcción del proyecto a 105 metros, que implicaría un cambio importante, sobre todo la inundación de Macapulín. Y además, pues, mandar agua de la Cuenca del Verde hacia el río Turbio, donde se ubica León. Y, y por otro lado, las propias prioridades del presidente de la República que no están evidentemente en esta obra, que ve como una obra de otras administraciones. Él está muy empeñado en construir sus megaproyectos hacia la región sureste y tiene concentrado el recurso público hacia esa zona. Entonces, bueno, son dos cosas que juegan contra las posibilidades de un cambio de postura, hay que decirlo también, de parte del gobernador Enrique Alfaro. Recordemos sí, que cuando sí. él... En su momento, eh, pues tomó el tema, fue con una alianza con los habitantes de Temacapulín y con los eh, pues, activistas de los altos de Jalisco contra lo que se llama el trasvase. Fue un, un cuestionamiento fuerte a, la, a, a lo que estaba haciendo el gobernador Aristóteles Sandoval. Y bueno, ya como gobernador, modificó esta postura y pues ahora sí que están en campos contrarios. El gobernador de Jalisco, que firmó acuerdos con el de Guanajuato y los activistas y los pobladores de Temacapulín que están del lado contrario y el presidente pareciera que está simplemente dándole largas al asunto. Y bueno, simplemente como corolario, te comento, todavía vivía Enrique Dau Flores el año pasado eh, sí. y a mí me tocó platicar con él a principios del año pasado ah, mira y me comentó que él no veía que se fuera a realizar el zapotillo por lo menos en toda la administración de Andrés Manuel López Obrador, que Jalisco debía apostar por otras posibilidades para traer agua porque él no veía la más mínima opción para que el zapotillo saliera adelante. Bueno, dicen por ahí que el diablo más sabe por viejo que por diablo. Es evidente que si alguien sabía del tema agua en Jalisco, era Enrique Dauflores. Flores.
0: Sí, 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 definitivamente. Oye, Agustín, en ese sentido, a ver, ¿es viable? ¿Es viable porque decía el presidente de la República en la mañanera esta semana que, que... El, a ver, que el zapotillo adelante, pero siempre y cuando no se desplace a los pueblos, no se, no se, no se despare a, a las tres poblaciones que, que están en torno a, a, a este proyecto. ¿Es posible? ¿Es posible una... Recuerdo que incluso esa llegó a ser la posición en su momento de Movimiento Ciudadano, en una rueda de prensa que dijeron a 80 metros un sistema de diques puede ayudar para no inundar las tres poblaciones, pero después se mandó a hacer un estudio de la UNOPS muy caro en donde parecía que no era viable. A ver, ¿es posible hacer coexistir las comunidades que están en torno a la, a la presa y el proyecto eh, alguna alguna altura, digamos?
1: El proyecto a alguna altura, sí, sin duda. Eh, bueno, la obra, de hecho, recordemos, prácticamente ya está a 80 metros. Está a 80, está a 80. Sí. Exactamente. Ahí se detuvo justamente por mandato judicial. Eh, a 105 metros es imposible que pueda sobrevivir Temacapulín. Eh, Los otros dos pueblos, pues, de algún modo, eh, han sido, se han ido despoblando gradualmente, sí, tienen sí. poca población, el pueblo, la manzana de la discordia, este macapulín sin duda alguna. Ahora, ha sido contradictorio porque desde que eh, firmó los acuerdos con Guanajuato el gobierno de Emilio González Márquez, se planteaba este tema, eh, bueno, de, desde la época de Francisco Ramírez Acuña, perdón, fue cuando se movió el sitio de San Nicolás porque se inundaba el pueblo de San Nicolás de las Flores eh, en, en Jalostotitlán, y se le movió para ir a la barranca del río del de, de Zapotillo, donde se consideraba uh -huh. inicialmente que no afectaría a pueblos. Claro, a partir de los ochenta siempre se dijo en el gobierno de Ramírez Acuña que ya fue la parte final cuando estaba Enrique Dau, precisamente en la Comisión central del Agua y Saneamiento, se dijo que se necesitaban diques de 20 metros para... El caso en que la presa tuviera excedente, se desbordara, tuviera grandes avenidas y, 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 y se llenara. Eh, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, desde 2006, es que hay indica, indicaciones, hay opiniones técnicas que dicen que sí se puede y otras que no se puede. Pero recordemos que cuando Aristóteles Sandoval contrata a la UNOPS, la UNOPS no hace el estudio directamente, pero sí toma insumos de parte sí. de la Subdirección Técnica de la Comisión Nacional del Agua, que es la instancia responsable de ver esa viabilidad. Y esta instancia le indica a la UNOPS que no es posible a 80 metros garantizar que no se inunde Temacapulín. Obviamente hablando de, de los momentos en que la presa estuviera eh, pues, plena a 80 metros no iban a ser los diques una garantía, había mucho riesgo, uh -huh, y recordemos uh -huh. que Aristóteles les ofreció disculpas a los habitantes de Temacapulín en Palacio sí, de Gobierno, Recuerdo. y bueno, fue, fue un momento dramático porque se indignaron mucho eh, el padre Gabriel Espinosa, que es uno de los líderes visibles del movimiento a favor de Temaca, y hubo allí un incidente eh, pues, porque eh, que ellos se sintieron lastimados. sí.
0: Sí. Recordarás, Agustín, que, que estamos hablando del cambio de posición de Alfaro, Aristóteles también tenía otra
1: posición, hasta hizo muy famoso un tuit, ¿no?, <ríe> sobre el tema. Sí, claro, cuatro años después del famoso tuit que lo condicionó Exacto. fuertemente Exacto. en el tema y que hizo que invirtiera, pues, 100 millones de pesos en la UNOPS, eh, terminó ofreciendo disculpas, dijo que él había perdido junto con los habitantes de Temaca y que sería irresponsable permitir la presa 80 metros porque eso no les garantizaba a los habitantes de Temaca Pulit. Ay, yo he platicado con algunos técnicos, expertos en presa, que sí. me han dicho que con una forma de construir distinta es posible que se pueda, incluso por ahí hubo un, un ingeniero, un ingeniero de la vieja escuela del CIAPA y de la Conagua eh, que comentaba que incluso 88 metros era viable salvarte macapulín pero obviamente Mira. dándole un diseño distinto a la presa, lo cierto es que eso termine, es una simple opinión técnica, el dictamen de la Conagua establece que no es viable, ¿cómo si es viable? Pues abajo de 80 metros o bien con un manejo tienes la presa 80 metros tienes que manejarla para que nunca se llene esto sería otra de las situaciones en las cuales sería posible si la presa, vas a manejarla para que nunca se llene y va a ser simplemente una especie de depósito para manejar el agua que va hacia Guadalajara, pues esto implica que no hay un acuerdo con Guanajuato, entonces hay un tema político ahí que tendría que resolverse. ¿Cómo le das a Guanajuato lo que los acuerdos del Río Verde establecen desde hay que decirlo, no son los acuerdos del Río Verde eh, que firmó Enrique Alfaro recientemente con el gobernador Diego Sinué eh, en esta administración los acuerdos de la distribución del Río Verde vienen del año 1995 se modificaron solamente para darle agua a la ganadería en 1997 por petición del gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, pero son los acuerdos que están vigentes, 1995 prácticamente 2020 20, 22% del agua del río Verde va para León, Guanajuato. 78 o 79% es agua para Jalisco. En el acuerdo inicial era para Guadalajara, la totalidad es agua. Bueno, se modificó para darle unos puntos a la ganadería de los Altos, pero ese es el acuerdo, esos son los decretos presidenciales de la época de Ernesto Cedillo. En ese sentido, me parece que el gobernador Enrique Faro, o está confundido, o da una idea de que lo que era la presa del Zapotillo en sí eh, era todo el Acuerdo del Verde, pero no, el Acuerdo del Verde es presa del Zapotillo, presa del Purgatorio y todo lo que Guadalajara haga por traer agua hacia eh, el área metropolitana. Entonces eh, es mucho más amplio, mucho más abierto y es la cuenca completa. Es una aclaración o importante
0: sea, que, sí, sí, manejando o sea, que, que, que es el Zapotillo es simplemente, ¿no?
1: simplemente que Jalisco en realidad eh, tenía eh, menos de 40% del agua. No, bueno, si vemos el zapotillo, tal vez, pero el zapotillo es solamente un segmento del Acuerdo del Verde.
0: ahora la próxima semana se van a ver López Obrador y, y, y Alfaro Agustín. Eh, ya, ya platicabas lo que, lo que te comentaba Dau, que en paz descanse. Eh... ¿Tú, ¿Tú cómo ves? ¿Tú, ves? ¿Tú ves posibilidades de que Zapoteo de que avance porque se necesita más inversión? ¿Hay un problema político interno que, como dices bien, eh, presiona por mucho al, al presidente López Obrador? Creo que Alfaro ya lo presiona menos. ¿Pero, pero cuáles son tus perspectivas en torno a, a la presa?
1: Pues yo creo que lo que quiere sacar adelante el gobernador Alfaro que es en realidad el acuerdo que firmó Emilio González Márquez en el año 2007-2008, sí, sí. cuando se planteó la altura de la presa a 105 metros, pues va a ser muy complicado. El, los grupos de oposición están fuertes, tienen amparos. De hecho, acaban de hablar eh, recientemente de un nuevo amparo, de una nueva suspensión. De derecho obtenida. de petición, sí. Exactamente, sí. o sea, esto va a quedar entrampado, aun cuando tuviera voluntad el presidente López Obrador, y sabemos que es muy hábil para decir sí quiero, pero póngase de acuerdo, sí. Sí. porque pues esto sigue demasiadas cosas, obviamente no hay un acuerdo al interior de Jalisco ni siquiera por estos grupos de oposición, entonces yo veo que... A mí me parece que está perdiendo un tiempo valioso el gobernador Enrique Alfaro, porque sí. ahí tiene posibilidades de, de traer agua a Guadalajara del Río Verde sin hacer el zapotillo o dejando el zapotillo 80 metros. Tenemos la presa del purgatorio que se quedó a medias, porque se quedó sin dinero en 2017, y que se podría terminar, y que probablemente requiera 3 mil o 4 millones de pesos, que puede ser mucho dinero, pero caray, eh, terminar eh, la línea 3 del tren ligero, todo lo que costó, Sí. Yo creo que es más, es más fácil terminar el purgatorio Y la cuenca que va de la cortina del zapotillo Hasta la desembocadura del río verde Con el río Santiago Puedes obtener fácilmente De 3 a 4 metros cúbicos ajá, firmes ajá. Por segundo Y bombearlos del zapotillo Hacia San Gaspar Que es la planta potabilizadora Que está pegada al río Santiago Lo puedes hacer en el corto plazo Lo puedes hacer y apostar para que se termine antes de que acabe el gobierno, y esto le da un respiro a Guadalajara. Hay otra opción que me hablaba Enrique Dau en ese momento y que está planteada eh, pero que no sé si se está estudiando. Tenemos derechos de agua en la zona de del río Santiago lo que sería entre Ocotlán y Poncitlán, donde está Tequiza, hay una zona de riego que tiene de parte de la de la eh, de la distribución del agua de la cuenca Lerma, tiene por año de 70 a 90 millones de metros cúbicos anuales. Es agua que tiene mucho valor y se utiliza para la agricultura. El planteamiento es hacer un proyecto que puede costar 500 millones de pesos para llevar agua uh -huh. tratada, uh -huh. que es de calidad óptima de la, de, la, de la planta de tratamiento del ahogado hacia la zona de riego eh, a establecer un proyecto interesante, un proyecto para hacer horticultura en la zona que le da un valor agregado al uso del agua y al territorio y permite que esos campesinos que ahora están produciendo maíz y trigo de bajo costo porque no tiene precio de mercado valioso que se dediquen a la horticultura de exportación y que el agua de la zona quede disponible para que Guadalajara la adquiera a un precio razonable económico y sea agua para que se tenga no los 240 millones de metros cúbicos que Chapala le da a Guadalajara, sino ahí puedes crecer fácil en 70 millones o en 50 millones de sí. del acuerdo y, y puedes traer 300 millones de metros cúbicos de esa zona. Hay opciones independientemente del manejo que puedas dar al agua interna en el área metropolitana. Recordemos una cosa, que, y ya con esto termino esta reflexión. Sí, sí, el 25% sí. del agua que nos está entregando el CIAPA se utiliza, es agua de primer nivel, es agua potable que se utiliza para usos que no requerirían agua potable. Sencillamente, en cada domicilio está el uso que se da a esta agua para temas sanitarios que no se requeriría. Y además podríamos utilizar agua tratada de la presa Loagado para todo el riego de la zona metropolitana y se está usando también agua Hijo. de primera calidad. Entonces tenemos un montón de oportunidades que no estamos aprovechando. No digo de esta administración, de todas las administraciones. Me parece que el error del gobierno de Enrique Alfaro, del gobierno de Aristóteles Sandoval, del gobierno de Emilio González, del gobierno de, de Francisco Ramírez Sí, Ha sí. sido no ver como muchas posibilidades y estar empeñado en traer agua. De Aferrarse prensa, a una,
0: ¿no? Exclusivamente. Arcedia, se llama mercediano, se llama el zapotillo, aferrados a una opción. Déjame ir al corte, Agustín del Castillo, estamos platicando con el periodista Agustín del Castillo. A ver, ya le entramos un poco al tema para que tengas el contexto general de lo que sucede en torno a la presencia del zapotillo. Al regresar hablamos unos minutitos que nos quedan sobre la primavera y las vías. para Estamos de regreso en imagen noche de viernes, más adelante. Platicamos de, de películas y de series. Eh, te vamos a hacer algunas recomendaciones, como lo hacemos cada viernes, qué ver, también qué leer este fin de semana, como siempre, opciones para que pases un fin de semana en casa, en familia y con una buena película, una buena serie para que te acompañe. Estamos conversando con Agustín del Castillo, es periodista referente en materia de, de, de temas eh, eh, ambientales, en la investigación de temas ambientales. Y quiero ir, eh, eh, Agustín, para que no nos coma el tiempo al asunto, eh, a ver. Primero, en general, me gustaría conocer tu opinión sobre, sobre el debate que ha habido en torno al Bosque de la Primavera. Fue un tema que aterrizó en la, en la campaña, particularmente en la campaña para presidente municipal de, de Zapopan. Hubo propuestas, tú las escuchaste, de todos colores, variopintas para tratar de resolver el problema de la primavera. Desde tu punto de vista,
1: ¿qué podemos hacer o qué deberíamos hacer para proteger mejor el bosque? Bueno, me limitaría a señalar dos cosas. Uno, necesitamos fortalecer el organismo público descentralizado que ya existe. En México cometemos el error, y en América Latina en general, de creer que si algo funciona a medias hay que destruirlo porque funciona a medias. Hemos visto muchos ejemplos, desgraciadamente, en esta administración federal de cómo se condena una institución por algunas fallas, que pueda tener, pero me parece que el organismo público descentralizado es un buen comienzo si se le fortalece, si se le dan más atribuciones, si se le dan recursos permanentes. Una reflexión que yo siempre hago, Guadalajara es una ciudad que genera un producto interno bruto superior a un país como Bolivia. 100 mil millones de dólares, hablando en, en datos duros este, cerrados, no es posible que no tengamos para darle 30 millones de pesos al bosque de la primavera, que nos da tantos servicios ambientales útiles para la ciudad. Entonces, necesitamos consolidar este proceso del OPD y garantizarle recursos, financiamiento, el tema de la transparencia, qué hace el OPD, cómo lo hace, tenemos que conocerlo bien, y el tema de cómo se entregan apoyos para los propietarios del bosque. Todo esto es un paquete completo, que es consolidar justamente el OPD. Y lo otro que es tan importante como consolidar el OPD la periferia del bosque, que no eh, depende directamente eh, ni indirectamente, de hecho, del OPD. El OPD, su mandato está de la, del polígono hacia adentro. Necesitamos uh -huh. un gobierno, una gobernabilidad, una gobernanza en toda la periferia, porque prácticamente 80% de los problemas que se están dando en la primavera nacen en la periferia, es un mal uso del territorio, son muchos intereses los que están ahí, entre otras cosas el tema de los fraccionamientos, caray ahí hay muchas eh, autorizaciones que están durmiendo el sueño de los justos que ya se dieron en el pasado y que brotan de tiempo en tiempo y dicen yo ya voy a construir porque tengo mi permiso que me lo dieron en 2008 en 2003, en 2012 y son cosas que necesitamos visibilizar y necesitamos generar mandatos como lo que se generó en su momento con el gobierno de Aristóteles Sandoval de una área de restauración ecológica uh -huh. en el Cerro del Tajo bueno esto es un área natural protegida de mandato estatal, necesitamos generar ese tipo de modelos para garantizar que todo el, el territorio en torno al bosque pueda ser controlado, pueda tener usos de suelo eh, bien ajustados, pueda tener vigilancia, inspección, se puedan sancionar los excesos porque sin el control del territorio que rodea el bosque, el bosque está condenado, no va a poder ni biológicamente, porque depende del intercambio genético con los territorios contiguos, ni de en, en términos de políticas de conservación mantenerse, porque los embates vienen de allá, los incendios vienen de allá, y todos los desafíos importantes que tienen en el bosque vienen de esa área periférica que hemos llamado el anillo pero en primavera, como dice una ONG del ITESO, o que desde que yo empecé en el periodismo el área de amortiguamiento es un área de amortiguamiento sí. que no existe, pero que necesita existir en términos legales para tener, que tenga viabilidad el bosque.
0: Sería, digamos, como, como un área con especial protección las periferias.
1: Sí, digamos, eh, amortiguamiento es un término muy adecuado. El proceso urbano tiene que ser amortiguado y tiene que reducirse el impacto de la ciudad, tienes que tener puedes aceptar usos del territorio pero tienen que ser mucho menos intensivos de lo que se da uh -huh. más allá de lo que has definido como área de amortiguamiento y desgraciadamente tenemos en muchas zonas de la llamada área de amortiguamiento donde los usos son intensivos y donde puedes meter miles de personas, un ejemplo sería la vía, pan, la vía panamericana, la vía panamericana recordemos, tiene incluso una fracción de media hectárea adentro del bosque de la primavera
0: Oye, y en ese sentido, eh, Agustín, estas zonas de amortiguamiento, estos espacios eh, que dices que son fundamentales, ¿los tendría que comprar el gobierno, esas hectáreas?
1: Me parece que sería muy complicado eh, irnos por el tema de la compra. Tenemos con la eh, ley de desarrollo urbano, con el código urbano, la oportunidad de hacer vigente el poder que tienen, sobre todo el gobierno, los gobiernos locales, de darle valor o no darle valor especulativo al suelo urbano.
2: Okay, si definimos
1: okay. con claridad que el territorio que rodea el bosque de la primavera no tiene un valor de suelo urbano parecido al que tiene el interior de la ciudad, estamos dando un gran paso para restarle valor especulativo. Y, y justamente el decreto que generó Aristóteles en 2018 para el Cerro del Tajo y que se generó ahora en la nueva administración para el Bajío, pueden ser herramientas sí. valiosas para bajarle el valor al territorio. Y es muy importante porque mientras el territorio valga tanto, es porque hay una expectativa de uso.
2: Claro, Tenemos que bajar claro. la
1: expectativa al uso. Tenemos las herramientas desde los años 90 es increíble, no hemos podido o no hemos querido construir los acuerdos para que eh, los planes parciales lo reflejen. Es, el plan parcial suele ser el, el documento en el cual se pelean los usos especulativos y los oh. derechos de la ciudad para la conservación. Es increíble que en 20 años no tengamos más que el decreto del Cerro del Tajo, que además no fue directamente por los planes parciales, fue un decreto estatal. O sea, no hemos sabido Mira, usar los, los instrumentos legales.
0: Y para, para concluir el asunto de la vía de la Panamericana, esta semana... Eh, nos enteramos que, 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 bueno, aparte de que ya sabíamos que, que estaban en venta buena parte de estos eh, departamentos aún sin habitabilidad, por lo tanto, departamentos que no se pueden escriturar, pues nos enteramos a través de una publicación de NTR que pues, hay gente ya incluso viviendo en la, en, la, en la vía Panamericana. Eh, uno, eh, eh, digamos, ¿qué se puede hacer ahí? Es decir pensando que ahí está la vía Panamericana, ¿es posible hacer algo que sea compatible con el cuidado del bosque? Y segundo, ¿crees que, ¿crees que pensando en todo el dinero que se mueve, lo que está pidiendo pensiones, los inversionistas, ¿crees que en algún momento van a terminar doblando al Ayuntamiento de Zapopan y va a dar la habitabilidad?
1: Mira, si viéramos la primavera como un todo, y, y esto fuera parte de los problemas que tiene la periferia de la primavera, podríamos encontrar soluciones a otra escala tratando de compensar los derechos privados ahí afectados por una acción de gobierno, porque digo, esto se construyó en torno a los Juegos Panamericanos y fue inducido abiertamente por el gobierno del Estado, creo que podríamos encontrar soluciones distintas. Me parece que los ambientalistas tienen razón si se habita para vivienda, la vía panamericana, creas un precedente jurídico que puede ser asumido para derrotar el decreto que emitió el gobernador Enrique Alfaro para proteger el Bajío de la urbanización. Me parece que es riesgoso, me parece que es riesgoso porque hay un principio de igualdad de todos ante la ley. Y además el decreto del gobierno es posterior, muy posterior a los derechos que ya estaban establecidos en la bueno, zona sí, de la Bajío. Sí. Hay un riesgo grande. Sí. Me parece que si generamos un verdadero mercado de servicios ambientales que genere, que los grandes beneficiarios de los servicios ambientales que, que genera el bosque, en el tema agua, en el tema clima, en el tema suelo, eh, empiecen a aportar, no, no solamente el habitante, que creo que sí debe aportar, para que, para que la primavera se conserve, eh, tal vez en su cuota de agua, tal vez a través de otro tipo de contribuciones. Pero las grandes empresas que están eh, utilizando el agua del subsuelo, por ejemplo, y son cerveceras, son refresqueras, son eh, los grandes fraccionamientos que venden como valor eh, a sus compradores el bosque, la, el escenario, el privilegio de estar en el bosque. Eh, si convertimos esto en una oportunidad de que se paguen y de manera muy diluida porque son muchos los usuarios que se paguen estos servicios ambientales, podemos construir bolsas muy interesantes que a la larga terminan restituyendo estos eh, intereses afectados. Me parece que si lo viéramos con esa visibilidad podríamos generar a largo plazo una solución para los inversionistas de ahí, pero además nadie se ha opuesto a que la vía Panamericana se utilice, pero se utilice para otra cosa. Podría utilizarse para oficinas, podría utilizarse para, eh, por ejemplo, investigación, que sería interesante.
0: Sí.
1: Tenemos ahí el CIMBSTAP, ahí muy, muy en corto. Eh, podríamos ahí, eh, uso sí. que le dé cierta recuperación y que a la larga se establezca un acuerdo con todos los afectados, con los cambios que demanda la primavera para, tener, para ser conservado a largo plazo una ciudad que requiere resiliencia ante el cambio climático y que no puede prescindir de la primavera, eh, bueno, vamos generando este tipo de acuerdos de largo plazo, lo que pasa es que somos enemigos de largo plazo, somos sí. enemigos de los acuerdos de largo plazo, sí. todo lo queremos resolver en lo corto y ese es el gran enemigo realidad que estamos enfrentando
0: Totalmente de acuerdo contigo, Agustín del Castillo siempre un placer escucharte, un abrazo eh. Un abrazo y muchas gracias y un saludo a todo, equipo. No, amigo. no, encantado, encantado. Gracias, ahí está. Noche de Viernes en Imagen, como siempre, tratando de darte un panorama más completo de lo que sucede en la agenda pública, tratar de entender un poco este par de problemas, eh, Zapotillo, Villa Panamericana, el Mosque de la Primavera, que son temas fundamentales para el futuro de la ciudad. Vamos al corte, cuando regresemos, qué ver películas y series este fin de semana. Estamos de vuelta en Imagen, Jalisco. Se nos fue volando esta semana y el programa de hoy... Recuerda, todos los viernes, saludo a mi Tocayo Enrique Vázquez para las recomendaciones cinematográficas para que te eches una buena película, una buena serie este fin de semana. Tocayo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Tocayo? Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y ya que estamos en fin de semana, pues van mis recomendaciones para ver en plataformas digitales en casa y también una película en el cine. Empezamos con Luca de Enrico Casarosa, la novedad de Pixar que pueden ver ya en Disney Plus. Se trata de una película de animación con el estándar al que nos tiene acostumbrado este estudio, que como saben es quien ha concebido maravillas como Toy Story, Monsters Inc., Wally, -E, Una aventura de altura y recientemente Soul, ya recomendada en este espacio hace unas semanas Luca es el personaje principal que le da título a la película y vive en el fondo del mar porque es un monstruo marino que vive con su familia y tiene una especie de establo cuyo ganado, entre comillas, es un cardumen de pequeños peces. Una de las reglas impuestas por su familia es jamás salir a la superficie ni mucho menos tratar de acercarse a alguna playa cercana porque algunos pescadores y habitantes de los pequeños pueblos italianos de ahí cerca son cazadores de ese tipo de monstruos precisamente. La circunstancia adicional a descubrir más adelante en Luca es que si el pequeño monstruo marino sale a una playa entonces se convierte en un niño humano que puede confundirse con los aldeanos pero debe de cuidarse, de no mojarse porque entonces vuelve a convertirse en monstruo la sencilla y poco complicada historia tiene además algunos otros cabos que atar pero que no les voy a adelantar y tienen que ver justamente con los temas políticamente correctos hoy en día y que ya se tratan muy cotidianamente en este tipo de películas y pues ya se toman en cuenta temas de agenda como la inclusión la diversidad sexual y además en esta ocasión eh, la aceptación y los efectos de la inmigración. Como sucede con casi todas las películas de Pixar, el modo infantil está presente y además el colorido y el detalle de las ambientaciones animadas es espectacular. Hay algunas secuencias bajo el mar que parecen casi reales de lo bien detallado que está la animación o incluso en la superficie en donde el detalle, por ejemplo, de la playa es impresionante tal y como este estudio ya adquirido por Disney nos ha acostumbrado. Luca puede verse ya en Disney Plus y aunque quizás los más pequeños en casa quedarán encantados con la sencilla historia, los adultos podemos percibir los temas de agenda que ya les mencionaba y disfrutar la maravilla de la animación digital y eso sí, quizás extrañar un poco sin decepcionar la complejidad de algunas otras historias que ya le hemos visto a este estudio. La otra recomendación es un documental que llegó a las salas de cine este jueves. Es de Bruno Santamaría Razo y se llama Cosas que no hacemos. El director se fue a un pueblo mexicano situado entre el límite de los estados de Nayarit y Sinaloa. Y hay muchas imágenes cotidianas, rurales. Vemos a unos chiquillos corriendo en la plaza principal en donde de repente todo el mundo corre porque hay balazos y hay un muertito incluido que, bueno, hay que admitir que esto también ya se está convirtiendo en determinado aspecto cotidiano en muchos lugares pequeños. Y dentro de este pequeño universo rural conocemos a Arturo, quien parece que es su presencia principal. Eh, va dibujándose a lo largo de esta aparente historia mínima, pero al principio nos dice algo a la cámara que tiene... Eh, que confesar a sus padres y a sus familias y luego volvemos a la tranquilidad del transcurrir de la vida de estos habitantes del pueblo hasta que llegamos a ese punto en el que retomamos a este personaje Arturo eh, en ese punto de la historia en el que la trascendencia de su confesión es bastante grande y esperanzadora pero no por ello carente de conflictos y cuyo enfrentamiento se logra con sueños cumplidos apenas pasa la hora de duración de este documental y sin embargo, tras la aparente sensación de que ocurre muy poco, termina siendo una historia de crecimiento y aceptación que van muy bien con este mes de junio, ya conocido como el mes de la diversidad y la inclusión. El documental Cosas que no vemos pueden encontrarlo en eh, ya en los cines de la ciudad, incluyendo la Cineteca del Festival de eh, Cine de Guadalajara. Estas son mis recomendaciones para este fin de semana. Luco de Enrique Casarosa en Disney Plus y Cosas que no vemos de Bruno Santamaría en las salas de cine. Nos escuchamos el próximo viernes y mientras tanto espero sus comentarios en Twitter en mi cuenta arroba bajo muy buen fin de semana.
0: Hasta aquí llegamos en el programa de hoy. La próxima semana tenemos muchísimos, muchísimos temas para platicar, muchísimos invitados, invitadas. Conéctate a partir de las 20 horas en Imagen. Soy Enrique Tucen y que tengas un excelente fin de semana.